0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Deuteronomio 16 El corazón de este capítulo está en el verso 16. Tres veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Acompáñame a repasar estas solemnidades del judaísmo. Primero, la Pascua. Los hijos de quienes protagonizaron el éxodo eran la segunda generación del desierto. Ellos recibirían la tierra prometida. Pero, antes de morir, a Moisés le preocupa que olviden sus raíces. La Pascua, unida a la semana de panes sin levadura, constituían dos fiestas en una, la más importante para la generación que estaba frente a Moisés y las siguientes generaciones. Cada detalle, la hora, la prisa, todo fue establecido cuidadosamente por Dios para que recordaran la gran liberación de la esclavitud de Egipto. Israel, después de conquistar la tierra prometida y prosperar, no debía olvidar de dónde lo sacó Dios. Jesús hizo trascender esta fiesta judía hasta nosotros por medio de la Santa Cena, cuando recordamos los cristianos la muerte de Cristo y, por lo tanto, reafirmamos nuestra esperanza en su venida. ¿Sigues recordando de dónde te sacó el Señor? Segundo, Las semanas como dice el texto bíblico, se contaban siete semanas desde que comience a meterse la hoz en las mieses, según el verso 9, es decir, a partir de la gavilla mecida que regularmente se alzaba inmediatamente después del sábado que acaecía en medio de la semana de los panes sin levadura. Para los judíos, esta fiesta conmemora la entrega de la ley en el monte Sinaí. Para los cristianos es más significativo que el libro de Hechos de los Apóstoles presenta ese día como el día en que se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, como vemos en Hechos capítulo 2. ¿Hay alguna relación entre el Espíritu Santo y los diez mandamientos? Pues, Éxodo 31.18 dice claramente que las tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios. y al comparar Lucas 11.20 con Mateo 12.28, descubrimos que estos versículos paralelos atribuyen a la frase el dedo de Dios el significado de el Espíritu Santo. ¿Será posible que el Espíritu Santo sea el secretario de la divinidad? Lo cierto es que, si los diez mandamientos son una expresión del carácter de Dios el Padre, lo son también del Espíritu Santo. Tercero, los tabernáculos. Aquí se descarta la gavilla mesida, la fiesta de las trompetas y el día de la expiación porque el texto se concentra en las fiestas que obligatoriamente debían celebrarse delante del tabernáculo. La fiesta de los tabernáculos era la última del calendario religioso judío. Era en tiempo de otoño, todas las cosechas se habían recogido y el santuario ya había sido purificado. ¿Te imaginas el gozo y la ansiosa espera de la última fiesta del año? fue instituida para recordar el peregrinaje por el desierto. Pero para esta generación, que conquistaría la tierra prometida, se le da un nuevo significado adicional. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre, declara el verso 15. Para los cristianos ya no es necesaria la celebración de aquellas fiestas, pero eso no significa que carezcan de significado, porque en especial la fiesta de las cabañas pareciera prefigurar el campamento celestial durante el milenio antes del establecimiento de la Nueva Jerusalén en la Tierra Nueva. ¿Qué te parece? Y cuarto, la justicia. Otra vez parece fuera de contexto la última sección que habla de la administración de justicia y el nombramiento de jueces en Israel. Sin embargo, iniciamos nuestra reflexión citando el verso 16 que dice explícitamente que nadie podía presentarse delante de Dios con las manos vacías, como quien dice «Es justo que le devolvamos a Dios lo que Él reclama como suyo» pero terminamos la reflexión recordando que Dios aborrece el soborno, según el verso 19, y ama la justicia, lo que implica dar a cada uno lo que realmente merece. En resumen, concluiría Jesús, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, como dijo en Mateo 22, 21. ¿Te parece justo? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.